0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Hey, ja, ist wohl die Begrüßung, mit der ich in den letzten Wochen am häufigsten begrüßt wurde, denn... Wir waren im Urlaub in Großbritannien und sind ein wenig durch England und Schottland, vor allem Schottland, gefahren und dort begrüßen sich die Menschen mit Hey Ja, was eigentlich so viel heißt wie Hey You, aber man verschluckt halt einfach die Hälfte und sagt nur Hey ya". Ja". Hey Ja, ich bin zurück aus der Sommerpause. Wenn ihr diese Podcast-Folge anhört, dann bin ich auch schon wieder in Deutschland. Jetzt gerade in diesem Moment sitze ich noch am Meer. Und das hört sich irre romantisch an. Faktisch ist es aber so, dass hinter mir gefühlt ein Kraftwerk steht. Also zumindest sind zwei so zwei riesigen Kühltürme da, ich habe eben noch gegenüber meinem Mann behauptet, dass doch niemand mitten in so einem Industriegebiet ein Kraftwerk baut. Und er meinte, doch, das ist bestimmt eins. Ich habe mir halt vorgestellt, die stehen irgendwo, wo keiner so richtig ist und dann halt weit weg von allem und alleine. Wer von uns beiden recht hat, das finden wir vielleicht nie raus. Aber vielleicht weiß es ja auch jemand von euch. Zum Zweiten ist es irre windig. Und ich hoffe, ihr hört es nicht. Außerdem summt der Kühlschrank ganz leicht. Das wird wahrscheinlich den Audio-Producer in die Knie zwingen und in den Wahnsinn treiben. Ähm, vielleicht hört ihr aber auch das nicht. Man weiß es nicht so genau. In jedem Fall scheint als letztes noch die Sonne so irre krass aufs Meer, dass wenn ich direkt aufs Meer gucke, also auf die schöne Aussicht, dann bin ich in ein paar Minuten blind, Deswegen gucke ich einfach auf den Industriehafen und so romantisch sitze ich hier am Meer. Ach ja, und eben ist natürlich noch eine Bande von Testosteron gesteuerten äh, Teenagern hier lang gefahren äh, und war übelst laut, deswegen ich auch noch abwarten musste. So, Ende Ende meiner wahnsinnig malerischen Aufnahmeaussicht hier und ja, ich habe natürlich bis zum letzten Tag gewartet, diese Podcast Folge aufzunehmen anstatt an einem wirklich malerischen Ort mal ins Mikro zu sprechen. Aber ich hatte Urlaub, den habe ich mir genommen, den habe ich gebraucht. Der war zu schön, als dass ich hätte arbeiten wollen. Nicht, dass ich das hier nicht vermisst hätte, aber es ist gut, so wie es ist. Und eigentlich ist es auch ein ziemlich guter Eingang für diese Podcast-Folge. In der kündige ich natürlich das Monatsthema an. Wir sind immer noch im Quartal Familie, hier in der dritten Staffel des Podcasts. Und ähm, auch in diesem Monat soll es im Groben um Familie gehen. Aber gar nicht so sehr ähm, nur an Menschen gerichtet, die Kinder haben. Sondern insgesamt soll es um die Vereinbarkeit gehen. Um die Vereinbarkeit all dieser Rollen und Aufgaben, die wir innehaben. Denn auch bevor ich Kinder hatte, hatte ich Probleme, diese Rollen unter einen Hut zu bekommen. Es ist total super, dass jetzt noch die Rolle der Mama dazugekommen ist und ich das noch weniger unter einen Hut bekomme. Aber darum soll es in diesem Monat gehen. Diese Vereinbarkeit von Beziehung, Arbeit, eventuell Kindern, Familie, Hobbys, Hochsensibilität, also von all diesen unterschiedlichen Rollen, die uns ausmachen. Ich finde, das ist gar nicht so einfach, da ein Gleichgewicht herzustellen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich jongliere wie so ein Oktopus, nur halt mit viel zu viel Bällen und irgendeiner fällt immer runter. Und natürlich wird es in diesem Monat auch wieder Gäste geben, die mich zu dem Thema unterstützen. Ich selbst habe auch ein bisschen was zu sagen und werde heute den Einstieg machen mit der Vereinbarkeit, wenn man... Ein sensibler Mensch ist, gegebenenfalls Kind er hat, ja, vielleicht macht man ja auch mehrere, so verrückt kann man vielleicht auch sein. Und mit dieser Zeit für sich selbst, für Hobbys, wie ist das eigentlich? So, dann reden wir mal über Vereinbarkeit von Privatleben mit allen anderen. Anforderungen. Ich glaube, so würde ich mein Thema hier heute benennen, das ich für mich ausgewählt habe. Ähm, wie gesagt, gibt es dann in diesem Monat unter anderem auch noch was zum Thema Vereinbarkeit mit, mit Beziehung und, und Kindern und Leben. Also Fokus Beziehung und auch nochmal Fokus auf die Arbeit. Ähm, ja, und ich mache heute quasi mit diesem Hobby-Me-Time-Ding äh, die Vorreiterin. Wir sind jetzt am Ende dieser Reise angekommen und zu verreisen, andere Kulturen zu sehen, zu erleben, andere Landschaften zu sehen, in der Natur zu sein, Essen auszuprobieren, durch Städte zu schlendern, das ist etwas, was mein Mann und ich total gerne machen und was wir auch zwischen den 20ern und 30ern sehr exzessiv gemacht haben. Was mir aber auch sehr geholfen hat, mich selbst zu finden, einfach durch diesen Weitblick, den man auf Reisen immer bekommt. Das haben wir jetzt das erste Mal so richtig lang mit unserer Tochter gemacht. Und wir haben gemerkt, das ist eine krasse Veränderung, so ein Kind dabei zu haben. Wir haben auch den Hund dabei. Das ist gar nicht das Ding. Also da wir eh viel in der Natur sind, gerne spazieren gehen und an ihn gewöhnt sind, ist das was anderes gewesen, zumal er jetzt ja auch schon ein paar Mal mit auf Reisen war. Aber an das Baby sind wir auch gewöhnt. Also das hört sich jetzt etwas komisch an. Aber eben noch nicht beim Reisen. Es ist halt alles, mit Baby ist alles erstmal neu. Es sind halt super viele erste Male, die wir erleben. Und das ist intensiv und das ist schön. Aber es ist eben auch eine Umstellung. So wie wenn man, weiß ich nicht, immer Flugreisen gemacht hat und plötzlich mit dem Zug verreist. Oder wenn man immer in Hotels geschlafen hat und den ersten Campingurlaub macht. Es ist halt etwas Neues und man muss sich da erstmal einfinden. Und das beobachtet über das letzte Dreivierteljahr, unsere Tochter ist jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr alt, kam bei sehr vielen Themen vor, die meine private Zeit quasi beansprucht haben. Mir ist auch erst jetzt aufgefallen, wie viel Zeit ich eigentlich vorher für mich hatte und wie viel Dinge ich für mich tun konnte, ohne dass sie mir sogar bewusst waren. Ich behaupte, ein sehr Genießender, bewusst erlebender Mensch zu sein, einfach weil das etwas ist, was mir seit dem Burnout extrem wichtig ist, dass ich mein Leben wirklich bewusst wahrnehme, genieße, Dinge zelebriere, sei das Mahlzeiten, das Arbeiten oder Treffen mit Freundinnen oder was auch immer. Und ich habe schon früher gedacht, dass ich Zeit für mich habe, auf jeden Fall. Gerade dadurch, dass ich ja seit, weiß ich gar nicht, anderthalb Jahren oder so, weniger, also maximum 30 Stunden arbeite, weil das einfach für mich eine Zeit ist, mit der ich gut leben kann, dann bleibt nämlich genug Zeit für mich äh, am Ende des Tages oder am Morgen oder wann auch immer übrig. Und trotzdem habe ich jetzt erst bemerkt, wie viel Zeit ich wirklich für alles hatte, wie ich wirklich einfach alles zelebrieren und genießen konnte. Und dass das jetzt nicht immer geht. Und es hat unsere Tochter... Mir in den unterschiedlichsten Momenten gezeigt. Ich bleibe erstmal beim Reisen. Wir haben halt auf dieser Reise gemerkt, also für alle, die vielleicht noch Reisen als Hobby haben, Überraschung, wenn man ein Kind hat, ist es ein bisschen anders. Das bedeutet aber nicht, dass man per se nur noch Cluburlaub machen muss oder nur noch in Centerparks fahren kann oder was auch immer. Also kann man natürlich auch machen mit Kind, aber wir haben uns dafür entschieden, dennoch einen Roadtrip in diesem Jahr mit ihr zu machen. Wir waren auch ähm, im Februar oder so waren wir ein paar Tage in einer Ferienwohnung im, im Harz im Winterurlaub mit unseren Familien. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Das war ein super Einstieg. Da war sie, glaube ich, drei Monate alt und das war toll, eine Ferienwohnung zu haben mit allen Annehmlichkeiten und dann ganz entspannt mit ihr das auszuprobieren. Ähm, wir kannten auch den Ort schon. Wir kennen den Harz sowieso sehr viel. Wir sind beide seit unserer Kindheit viel dort gewesen und... Das ist halt das Gebirge, was unserer Heimatstadt am nächsten ist. Und es war wirklich ein schönes Erlebnis. Wir waren dann auch, ich überlege gerade, dann konnte man eine ganze Weile nicht reisen, wegen dem Virus, das Name nicht genannt werden darf. Aber wir waren dann mal ein paar Tage bei Freunden, das hat gut geklappt. Und da haben wir auch direkt ein paar Tage Camping hinten dran gehangen, um es mal auszuprobieren. Das war sehr schön. Wir haben auch... Irgendwann noch mal eine Nacht autark im Harz gestanden, um das mal zu testen. Hat auch gut geklappt und dann haben wir aber auch einfach dieses Jahr zehn Tage in Kühlungsborn verbracht, um am Meer zu sein, am Strand und das mit Bulli und es waren mit die schönsten zehn Tage in diesem Jahr, weil wir ganz schön K.O. waren von dieser Pandemie und der ständigen ähm, Abgeschottetheit, ähm, sozialen Einengungen, dass Emma ihre Großeltern und Verwandten einfach wenig sehen konnte, wir unsere Freunde nicht. Wir waren wirklich durch und die zehn Tage am Meer haben uns sehr gut getan und da haben wir auch gemerkt einfach, wir trauen uns zu, mit Emmy loszufahren und den Roadtrip zu machen. Also wir haben ja auch den Bulli, wir haben in diesem Jahr einen Bulli gekauft, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal irgendwann erzählt habe, ich bin mir unsicher weil wir halt gern Ausflüge und Reisen und sowas machen. Und das halt ganz gemischt, wie ich es auch schon erzählt habe. Einfach mal irgendwo wandern, fahren und eine Nacht autark stehen, also ohne Campingplatz, sondern einfach so. Wir mögen aber auch an die See fahren oder ans... Äh, an die See, ja. An, an die See oder ans Meer. An den See oder ans Meer. Jetzt verhaspel ich mich richtig. Oder in die Berge oder irgendwohin einfach, wo es schön ist in der Natur und da ein paar Tage am Stück auf dem Campingplatz zu stehen und so richtig, richtig, richtig gechillt Urlaub zu machen. Wir mögen aber auch einfach mal losfahren und richtig was erleben. Und da ist das Reisetempo natürlich höher beim Roadtrip. Völlig klar, man möchte viel sehen, viel erleben. Man taucht immer wieder neu ein. Die Schlafplätze wechseln täglich oder alle zwei bis drei Tage. Es ist einfach ein höheres Reisetempo. Und mit diesem Reisetempo... So ungefähr sind wir auch erstmal gestartet und sind ganz schön ins Straucheln gekommen in der ersten Woche. Es dauert einfach, ehe man das neue Tempo, die neuen Gewohnheiten findet. Dann plötzlich hat man dieses Baby dabei. Und das hat, wir haben einfach gewisse Rituale und Gewohnheiten mit ihr. Die mitzunehmen war einfach, aber die Frage war, wie setzen wir die unterwegs um? Und wie können wir es schaffen, ähm, trotzdem dabei auch Fahrtstrecke zurückzulegen, aber auch etwas zu erleben? Man muss dann darüber nachdenken, ah, wann wie wo ist das Baby? Denn Das Baby ist ja auch irgendwann, also bei uns ist es jetzt halt. Man denkt ja immer, es wird ewig 500 Trilliarden Jahre nur gestillt. Aber so ein Baby fängt irgendwann an zu essen. Krasse Sache. Ähm, dann auch, wie können wir sicherstellen, dass sie ihren, ihre Schlafzeiten bekommt. Wir haben das Glück, das Baby schläft überall. In der Trage, im Auto, im Kinderwagen, im Bett. Ähm, aber auch, wie kriegen wir es hin, dass sie genug Bewegungszeiten hat. Denn dieses Kind hat mittlerweile einen Bewegungsdrang und möchte dann auch sich bewegen. Und es hat... Ich würde sagen, so gute 14 Tage gebraucht, ehe wir uns eingependelt haben. Wir waren erst mit einem viel zu hohen Tempo unterwegs, was uns alle so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Insbesondere mich, weil ich jemand bin, der, ähm, der gerne recherchiert. Mein Mann übernimmt dann dafür gerne andere Aufgaben, aber ich bin meistens die, die irgendwie so guckt, okay, wo ist der nächste Campingplatz oder was kann man jetzt hier noch machen oder da? Und mich hat das dann sehr unter Druck gesetzt und ich konnte so die Fahrten selber kaum genießen, weil da hat Emma dann geschlafen. Ich habe recherchiert und hatte gar nicht die Möglichkeit, wirklich nach draußen zu gucken, einfach Hörbücher zu hören oder so. Und wir haben dann geschaut, wie können wir unser Reisetempo einfach anpassen. Das war so eine Sache. Aber auch, wie können wir unsere Tage gut gestalten. Und wir hatten dann irgendwann den Dreh raus, dass wir wirklich... Vormittags uns nicht viel vornehmen, damit wir entspannt in den Tag starten können. Ich habe morgens öfter Yoga gemacht und wir haben dann gefrühstückt, haben mit Emma Pancakes gebraten, waren mit dem Hund eine Runde spazieren, alle waren im Bad, haben sich fertig gemacht. Also so, dass wirklich alle entspannt aufstehen, sich fertig machen, gegessen, einmal bewegt in den Tag starten können. Und dann sind wir erst losgefahren mit Ämchen und... Ähm, haben immer ein Stück Strecke zurückgelegt oder meistens. Ja, wenn man vormittags mit ihr gut fahren kann, da schläft sie meist noch nochmal zwei Stunden. Und dann haben, wo wir angekommen sind, wo auch immer das war, haben wir dann erstmal Mittag gemacht und danach haben wir dann was unternommen, also den Nachmittag wirklich so genutzt, um etwas anzuschauen. Man konnte auch am Nachmittag immer mit ihr nochmal ein Stückchen fahren. Keine Ewigkeit mehr, aber ein Stückchen. Und ja, dann muss man halt auch irgendwann eine Campsite ansteuern oder sich halt einen autarken Platz suchen, weil dann auch irgendwann das Armbrot kommt, das Bett fertig machen, das Kind zu Bett bringen. Und ehrlicherweise bin ich dann auch meistens irgendwann durch vom Tag und möchte auch einen gechillten Abend haben. Mal allein, mal mit meinem Mann. Und das ist der Rhythmus, mit dem wir jetzt auf Reisen gut klargekommen sind. Was man aber dabei nicht vergessen darf, dass wir auch einmal die Woche Wäsche waschen müssen. Ja, dafür gehen immer ein paar Stunden drauf. Oder auch, dass man alle paar Tage einkaufen muss. Und auch solche Dinge müssen mit eingeplant werden. Am Anfang waren wir einfach... Habe das nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Also <lacht> das ist dann so ein bisschen drunter und äh, drüber gegangen und ähm, hätte wirklich durchaus besser laufen können. Aber wir haben so innerhalb von zwei Wochen unseren Rhythmus dann gefunden und ja, ich muss sagen, damit sind wir dann gut und bequem gereist. Wenn ich dazu aber betrachte, wie wir früher gereist sind, dann ist das natürlich was ganz, ganz anderes, ja? Also es ist kein Vergleich, ähm, wir hätten früher in diesen sechs Wochen wahrscheinlich viel mehr gesehen und wären gleichzeitig entspannter gewesen, ähm, weil wir mehr von den Dingen geschafft hätten oder gemacht hätten, die uns gut guttun. Ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel Spielen. Wir sind große Spiele-Fans und haben normalerweise auf Reisen wir haben auf jeden Fall immer Karten dabei. Diesmal haben wir sogar noch Cluedo mitgenommen und ein Exit-Game. Und geschafft haben wir davon nichts. Also wir haben das Exit Game aufgemacht. Mein Mann war auch der Meinung, wir müssten die Profi-Version diesmal kaufen. Wir haben es einmal aufgemacht, haben es angefangen, sind da ein bisschen gescheitert, haben es weggepackt und wir haben den ganzen Urlaub nicht gespielt. Einfach weil wir es zeitlich nicht geschafft haben. Voll krass. Oder auch zum Beispiel, ich hatte glaube ich vier Bücher mit. Das hätte normalerweise für vielleicht zwei Wochen im Urlaub gereicht. Nach sechs Wochen habe ich noch ein Buch über. Okay, dafür haben wir es allerdings auch geschafft drei komplette Harry Potter Hörbücher zu hören ja, also gut, das heißt zum einen haben wir weniger von dem machen können was uns gut tut, was wir gern machen was uns halt wahnsinnig entspannt zum anderen haben wir ein bisschen andere Dinge gemacht, früher hätten wir vielleicht weniger Hörbuch gehört und irgendwie mehr, mehr was gespielt, mehr gelesen aber darin ist es mir halt schon aufgefallen, dass es mit Kind nochmal anders ist, nicht nur vom Reisetempo und all den Dingen, die man bedenken muss, sondern auch von unserem Entspannungsverhalten. Denn früher wäre es so gewesen, ja komm, wir gehen nicht einkaufen, wir holen uns da noch was, wir holen uns da noch was. Ich kann aber einem neun Monate alten Baby jetzt nicht unbedingt Fisch und Chips anbieten. Also ich könnte es schon, aber es wäre für sie jetzt nicht so gesund und ich glaube, sie würde es nicht mal essen, weil es ihr nicht schmecken würde. Ne? So, solche Dinge äh, kommen halt auch eben dazu. Und ja, auch beim Waschen, ne? wenn man halt kein Baby dabei hat, würde ich halt auch manchmal sagen, okay, ich habe noch einen Schlüpper, alles klar, äh, die Hose ziehe ich nochmal an, ich leihe mir ein T-Shirt von dir und passt für einen Tag. Wenn dem Baby die Sachen ausgehen, also natürlich kann ich ihr ein T-Shirt von mir geben, aber ich glaube, das sieht nicht ganz so gut aus. Also da sind so Punkte oder das sind so Punkte, wo habe ich es, wo ich es auf Reisen sehr gemerkt habe, dass wir jetzt wirklich mit Kind reisen, dass wir anders reisen und dass es aber trotzdem möglich ist, einen Roadtrip zu machen. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, am Anfang hatten wir das sehr, sehr, sehr optimistische Ziel, dass wir einmal durch ganz Großbritannien fahren. Wir haben das dann dahingehend gekürzt, dass wir den Süden rausgeschmissen haben, ähm, dass wir Wales rausgeschmissen haben und vor allem, wenn man so das Gesamte betrachtet, also wir waren kurz im Süden und auch kurz in Mittelengland, aber wir waren vor allem in Nordengland und Schottland. Und es war auch schön, sich festzulegen und es war auch schön, ähm, sich dann darauf sehr fokussieren zu können und es war auch schön, das mit Emma zu machen. Wenn ich dieses frühere Leben beschreibe, dann sehe ich das noch genau vor mir und weiß, wie sehr ich das genossen habe und ich genieße das jetzt aber auch. Ähm, weil es wunderschön ist, meine Tochter zu begleiten und mit ihr das Leben zu genießen und auch als Familie jetzt einfach durch die Welt zu gehen und die Welt nochmal mit ganz anderen Augen zu sehen und zum Zweiten, weil ich weiß, dass diese enormen Einschränkungen mit ihr als Baby temporär sind. Ich weiß, dass die Zeit, in der ich an das hier zurückdenke und traurig bin, dass es vorbei ist, dass sie wahrscheinlich schneller kommt, als mir lieb ist und dass ich dann denken würde, hätte ich es mal mehr genossen und Deswegen bin ich jetzt immer schon so, dass ich denke, es ist nur temporär, wenn es mal schwierig wird, wenn sie mal schwer ins Bett zu kriegen ist, wenn sie zahnt oder was auch immer. Ich weiß, es wird den Tag geben, an dem ich mich danach sehne, sie ins Bett bringen zu dürfen und ihr etwas vorsingen zu können. Das, das wird irgendwann kommen und ähm, genauso wird es irgendwann kommen, dass wir wieder mehr Zeit haben, um 750 Runden Romy zu spielen und Fish and Chips einfach zum Mittag zu essen und solche Dinge. Das wird dann auch wieder mehr sein. Aber jetzt ist es halt einfach gerade anders. Und das ist eine neue Vereinbarkeit für mich von Privatzeit mit allem anderen. Denn meine Privatzeit, meine Privatzeit ist so die Zeit, die ich für mich habe, ähm, die teile ich ja sehr ungern. Ich bin einfach ein sensibler Mensch, der viel Raum für sich braucht. Ich war auch als Kind schon so, ich habe gerne mit mir allein gespielt, stundenlang Lego und Gott weiß was alles. Ähm, habe ganze Welten erschaffen, hab gemalt, gebastelt, gelesen, ja, basteln wäre, basteln ist gelogen, streicht basteln, ich hasse basteln, habe gemalt, <lacht> ähm, gelesen auf jeden Fall, so, da wollte ich weitermachen und konnte mich ewig mit mir allein beschäftigen, hat meine Mutter auch gesagt, das war, war ein Träumchen mit mir und das brauche ich auch heute noch, ich brauche einfach viel Zeit für mich, ich liebe das. Und davon muss ich ein ganzes Ende jetzt mit Kind abgeben. Und das ist eine Umgewöhnung. Es war für mich auch eine große Umgewöhnung, dann zwischendurch nach Unterstützung zu fragen bzw. Zeiträume festzulegen, in der ich diese Zeit für mich habe, um dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, damit ich dann auch wieder eine gute Mama sein kann. Und das musste ich erst lernen. Und das Schöne ist, ich war in Edinburgh im, im Holzspielzeugladen und da mit der Geschäftsführerin bin ich ins Gespräch gekommen, die ist nämlich auch Mama und ähm, ich habe ihr dann erzählt, dass ich gerade einen halben Tag für mich habe und in Edinburgh bin und ja, es mir einfach gut gehen lasse und sie meinte dann so, oh, das machst du so richtig und sei ehrlich, ist es Gold wert oder nicht so. Ja, und sie so, ja, das braucht man auch einfach, damit man wieder Energie hat, damit man wieder eine gute Mama sein kann. Und ich glaube, das gilt eben nicht nur dafür, eine gute Mama zu sein. Wir sind ganz oft sehr darum bemüht, die beste Mutter zu sein, die beste Freundin, die beste Arbeitnehmerin, die beste Tochter, die beste Partnerin. Und vergessen uns dann ganz oft darüber hinaus. Und in dem Moment, wo es uns nicht gut geht, können wir das überhaupt alles gar nicht sein. Aber wenn wir uns etwas Gutes tun, dann können wir gute Mütter, gute Väter, gute Söhne und Töchter, gute ArbeitnehmerInnen, dann können wir das alles gut machen. Es geht nicht ums Beste, es geht ums Gut gehen, gut tun, gut machen. Und ähm, es war schön, mit ihr darüber zu sprechen und deswegen erzähle ich diese Anekdote jetzt auch hier kurz im Podcast. Und ich finde, ich habe jetzt viel davon erzählt, dass Emma das gerade verändert, ähm, gerade beim Reisen. Und es ist übers Reisen hinaus ja auch bei anderen Themen so, dass diese Ich-Zeit, also auch wenn wir nicht auf Reisen sind, sondern zu Hause, dann brauche ich ja genauso meine Ich-Zeit. Die fällt da ja nicht einfach weg, sondern das ist dann Zeit. Auch bis heute. Ich male gern, ich lese gern, ich mache gern Yoga, ich höre dann Musik, ich koche, ich gucke mir Serien oder Filme an, ich probiere neue Sachen aus. Ich liebe dann einfach, ich würde es Kreativnerd sein, ich bin dann einfach so ein Kreativnerd in meiner Ich-Zeit. Das brauche ich zu Hause genauso und auch da mache ich das so, dass ich um Unterstützung frage und dass ich mir Zeiträume nehme, in denen ich ganz bewusst alleine bin und das für mich nutzen kann, damit es mir hinterher wieder gut geht. Das aber, wie gesagt, musste ich erstmal lernen. Und das war aber nicht nur so jetzt mit Emma. Ja, so ein Kind ist eine einschneidende Komponente der Ich-Zeit, sondern auch als ich noch sehr viel gearbeitet habe. Und da können sich wahrscheinlich auch viele von euch drin wiederfinden, die vielleicht noch keine Kinder haben aber die sich einfach vorstellen, man ersetze das Kind durch Arbeit. Als ich noch 40 Stunden gearbeitet habe und vor allem in der Zeit, wo ich noch mehr gearbeitet habe, war das halt auch eine Beschneidung meiner Ich-Zeit und ich musste sehr genau gucken und hantieren und jonglieren, wie ich das hinbekomme, genug Zeit für mich zu haben. Ich habe mich damals leider häufig hinten angestellt und habe dann eher noch versucht, gerecht zu werden, meiner Beziehung gerecht zu werden, allen anderen Anforderungen, die es einfach so gibt, so was man halt so tun muss, ne? so Sport und Ausgehen und so. Ähm, und habe mich dann eher beschnitten. Also Zeit mit mir, Schlaf, gesunde, äh, einen gesunden, achtsamen Alltag habe ich mir entzogen und wollte, es ist halt einfach das perfekte Beispiel, ich wollte wirklich immer das Beste von allem sein, habe mir überhaupt nichts Gutes getan und bin halt dann voll abgekackt. So. <lacht> ne? Da kann dann der Riesenbauchplatscher. Und das Gleiche oder ähnlich ist es auch, wenn man zum Beispiel eine neue Partnerschaft eingeht. Dies Zumindest war das bei mir immer so, dann ja am Anfang auch sehr allumfassend. Und man ist total verliebt. Und am liebsten möchte man 24-7 mit dem oder der Partnerin äh, verbringen. Und da ist es dann auch die Ich-Zeit, die zum Teil darunter leidet. Aber vielleicht auch Arbeit oder Freundschaften. Es ist immer ein Jonglieren der Rollen, die wir innehaben und ich glaube auch in diesem Punkt, dass Balance ein Ziel ist, das wir anstreben, also dass alle Bälle gleich sind, aber das ist kein Zustand. Das Balance ist meiner Meinung nach kein Zustand, sondern immer nur ein Ziel, das wir anstreben. Denn wenn ich mir vorstelle, wie so ein Oktopus acht Bälle hochschmeißt, da mag es kurze Momente geben, in denen sind die alle in der Waage. Aber meistens ist einer weiter oben oder unten, einer ist runtergefallen, einer fliegt gerade ganz hoch. Und ich glaube, so ist es auch mit unseren Rollen und wie wir denen gerecht werden können. Ähm, indem wir überhaupt wahrnehmen, dass wir unterschiedliche Rollen innehaben. Indem wir wahrnehmen, dass gerade manche Rollen eine hohe Priorität haben, wie bei mir die Mama-Rolle oder wie bei jemandem, ähm, der vielleicht gerade Karriere macht, einen neuen Job hat oder so. Der Job in der Beziehung ist vielleicht gerade die Beziehung die höchste Priorität oder die Familie oder was auch immer. Und das ist der Ball, auf den wir uns sehr fokussieren und den wir versuchen, sehr weit oben zu halten. Und ein anderer Ball der einfach gerade nicht die Wichtigkeit hat oder den wir einfach vergessen haben, bam, der knallt halt runter. Ähm, bei vielen Paaren mit Baby, häufig der, der Paarball, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, und auch das merken wir, ja, wie unsere Paarzeit gerade einfach beschnitten wird. Denn wenn man einen tollen Tag als Familie hatte und K.O. ist und dann ist mir zum Beispiel die Ich-Zeit wichtiger als die Paarzeit. Also auch wieder eine sehr starke Priorisierung der Bälle und so ist es völlig natürlich und das ist das, worauf ich hinaus will, dass die Bälle nicht in Waage sein können. Das ist wie gesagt das Ziel, aber kein Zustand und zu akzeptieren, dass man nicht alles in Waage halten kann, dass man nicht alles am besten machen kann und perfekt machen kann ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger zweiter Schritt, nachdem man überhaupt erstmal erkannt hat, dass es diese unterschiedlichen Rollen gibt in unterschiedlicher Priorisierung. Diese Akzeptanz, ich kann nicht alles super gut machen. Wenn ich gerade vollen Fokus auf die Karriere gebe, dann bin ich vielleicht gerade nicht die beste Freundin. Und dann kommt gerade vielleicht meine Beziehung zu kurz oder ich sehe meine Familie weniger. Und genauso ist es eben zum Beispiel, wenn man ein Kind bekommt, dann ist es völlig normal, dass die andere, der andere Teil der Familie ähm, kürzer kommt oder die Paarzeit kürzer kommt oder die Arbeit zurückstecken muss. Oder, oder, oder. Und der dritte Aspekt für mich persönlich sehr wichtig ist, die temporäre Achse dabei zu betrachten und sich bewusst zu machen bei Kindern oder auch bei kurzfristigen Jobhochs, dass das temporär ist. Das finde ich auch besonders wichtig als Burnout-Survivor. Auch hier nochmal die Anmerkung, es dürfen solche Peaks kommen, in denen sehr viel Druck oder Stress herrscht oder sehr viel Arbeit, in denen man selber zu kurz kommt. Das darf sein, aber immer nur vorübergehend Zeitlich begrenzt und zwar bewusst zeitlich begrenzt. Nicht zeitlich begrenzt im Sinne von, ich arbeite so lange richtig krass viel, bis ich eine super Position habe, sondern zeitlich begrenzt von, ich arbeite jetzt einen Monat etwas mehr, weil eine bestimmte Aufgabe X ansteht, weil ich danach Urlaub machen möchte, was auch immer. Aber das darf nie ein Dauerzustand sein. Und so ist es eben bei diesen Rollen, die wir auch innehaben, auch die wechseln sich ja ab. Ich könnte zum Beispiel niemals nur Mutter sein. Und ich habe volles Verständnis für alle, die gern nur Mutter sein möchten. Also kein Judgment hier, keine Wertung, nichts dergleichen. Aber ich persönlich kann nicht nur diese Mutterrolle innehaben und nur diese Kugel hochhalten. Ich arbeite gern ich möchte eine berufstätige Mutter sein. Und deswegen ist für mich auch der Job wichtig. Und ich glaube, auch bei Frauen oder Männern, die sich dafür entscheiden oder die voll in dieser Mutterrolle oder dieser Vaterrolle aufgehen, auch da sind ja noch andere Kugeln. Da ist dann die Kugel neben den Kindern vielleicht Partner oder Hobby oder Ehrenamt oder Gott weiß was, sehr hoch. Aber vielleicht die Jobkugel weiter unten. Und diese Rollen wechseln sich ja auch einfach dort nur ab, ja? Da ist dann vielleicht auch eine Zeit lang das Kind eine sehr hohe Priorität und im Alter kommt dann eine ganz andere Interesse dazu oder nach ein paar Jahren, wie auch immer. Ich habe dazu übrigens ein extrem gutes Buch, was ich empfehlen möchte. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe das in diesem Sommer irgendwann gelesen und zwar heißt es die zehn Jahrespause von Mac Wallitzer. Ich bin ja ein riesen Mac wallitzer Fangirl, Girl Crush alles. Ähm für mich ist sie eine der weltbesten Autorinnen, vor allem eine der weltbesten feministischen Autorinnen, ein Stellen, wer Böses denkt. Und in diesem Buch, die Zehn Jahrespause, schreibt sie über, ich glaube es sind fünf Frauen ähm, Ende der 30er. Und die haben halt alle mit Ende 20, Anfang 30 ihre Kinder bekommen und sind dann zunächst nicht in den Job zurückgegangen. Und sie charakterisiert diese Frauen, diese Freundschaften, das Leben, das sie führen, und zeigt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen nicht in den Job zurückgehen, dass einige es irgendwann doch tun und wie sich die Leben entwickeln. Und wie unterschiedlich auch dieses Leben ist, was man sich mal vorgestellt hat und wie es dann kommt. Und zwar ohne, kommt ohne das zu werten, im Sinne von, äh, wegen euren Kindern ist es euch nicht gelungen, sondern einfach dieses typische Ich hasse diesen Spruch, aber Leben ist, was passiert, während du deine Pläne machst. Und wie vielfältig das Leben einfach sein kann, worin man Freude findet, was das Leben eigentlich ausmacht, über diese Pläne hinaus, die man ja in den 20ern oder vor allem als Anfang 20er so schmiedet und wie man sich das immer alles so ausmalt, ähm, weil man irgendwie so Serien und Filme guckt und äh, mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert wird. Dieses Buch möchte ich unbedingt empfehlen. Das finde ich passt sehr, 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 sehr gut zu, zu diesem Thema der unterschiedlichen Rollen und dass einem die bewusst werden, dass man die akzeptiert, dass man die als temporär ja ansehen kann, dass diese Prioritäten auch schwingen können, übers Leben verteilt. Also super gutes Buch und damit ein wunderschöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Ich möchte übrigens noch sagen, dass die Sonne untergegangen ist, jetzt wo ich fertig bin und ich den Ausblick aufs Meer genießen könnte. Aber wir müssen in ein paar Stunden unsere Fähre nehmen und werden jetzt wahrscheinlich gleich aufbrechen. Ja, das hier, mein malerisches Leben und ich, ich verabschiede mich für diese Woche und wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.